0: Iobe cuidamos del medio ambiente, creamos futuro. Y Ove te ofrece este espacio. fueron tantas las preguntas de los oyentes la semana pasada... ...cuando hablamos sobre el coche eléctrico en el espacio de medio ambiente... ...que tal y como prometimos, hemos invitado de nuevo a Melchor Gómez... ...para que aclare todas estas dudas... ...recuerden que pueden hacer las consultas a lo largo de esta entrevista... ...en el teléfono de WhatsApp, apunten 688-840-840... ...y en primer lugar saludamos a Alex Fernández Muerza... ...autor de este espacio, Alex, según buenos eh, días... Uno,
1: buenos días, Gemma...
0: ...menudo de y éxito, eh, ¿Sí? éxito lo digo... Porque despertó el interés de los oyentes porque hemos recibido y seguimos recibiendo y seguimos. consultas.
1: Es que si el coche eléctrico está dando mucho de qué hablar y debería más nadar más de que hablar.
0: Claro, y es que además eh, charlamos con alguien que conoce eh, por su profesión y porque utiliza el coche eléctrico.
1: Exactamente, bueno, es el, como tú comentabas, es Melchor Gómez, que es, eh, vamos a, a recordar a los oyentes eh, quién, quién es, eh, qué, qué cargo ocupa. no Es el delegado en Álava de AV, que es la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Es una asociación única en España, promovida por usuarios y no por fabricantes o, o por intereses comerciales. Eh, Melchor vive en Ollón, en Álava, y se desplaza desde hace cinco años en coche eléctrico hasta Vitoria-Gasteiz, donde trabaja. Trabaja como profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPV. Y bueno, eh, nos contaba que con su coche eléctrico ha recorrido ya 85.000 kilómetros eh, durante, bueno, pues, prácticamente pues, cinco años, ¿no? Como, como comentábamos. Y tiene también una bici eléctrica y una instalación fotovoltaica. Eso en su decíamos vivienda. que en
0: su casa tiene una instalación fotovoltaica es. de la cual también se nutre. Exacto. Eh, en primer lugar, saludamos a Melchor, Melchor Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
2: Buenos
1: días, Eguno. Eguno, Melchor, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, eh, Melchor, eh, hemos tenido que interrumpir tus vacaciones pero es que nos parecía eh, el momento oportuno puesto que habíamos despertado el interés de los oyentes, eh, el momento oportuno antes de que te vayas fuera de Euskadi de vacaciones eh, respondamos a todos estos oyentes que siguen mandándonos sus comentarios pero vamos a empezar por las preguntas que teníamos de la semana pasada cuando charlamos contigo, nos decía un oyente coche eléctrico, mi pregunta es, si todos tuviésemos un coche eléctrico, ¿alcanzaría la energía eléctrica para todos? cuando se supone que estamos intentando ahorrar día a día el uso de esta, nos dice este oyente.
2: Bueno, pues empezamos por la, por la segunda, pues eh, lo que comentamos la vez anterior, el coche eléctrico, una de las características que tiene es que consume eh, una cuarta parte de lo que consumen los coches diésel, eh, o sea o 2, o gasolina con lo cual ya tenemos ahí el primer ahorro efectivamente es un ahorro en combustibles fósiles y no en electricidad comentaríamos ¿no? una parte de electricidad pero dejaríamos ...de consumir tres cuartas partes de combustibles fósiles... ...que no es poco, ya, para empezar... Eh, la, ...la pregunta es si teníamos suficiente electricidad... ...pues eh, afortunadamente sí... Eh, ...quiere decir, tenemos instalados actualmente... ...para que nos hagamos una idea... ...100.000 megavatios instalados... ...y, y la, los picos máximos de, de demanda que tenemos... ...actualmente son sobre 40.000... ...o sea, tenemos 60.000... ...es una cifra un poco, bueno, pues... Eh, que no está toda disponible en todo momento... porque hay plantas renovables como la eólica, la fotovoltaica, que no están disponibles las 24 horas del día, pero tenemos margen, un colchón de, de 60.000 megavatios para poder instalar los suficientes. Coches.
1: Pero eso sería sin, sin coches la... eléctricos ahora, ¿no? Si ahora resulta que todos nos pasamos al coche eléctrico, sí. sería... ¿es el ¿Qué necesidad tiempo? tendríamos? Claro. claro. No sé.
2: Pues, eh, tendríamos bueno, decíamos no tendríamos 60.000 para, para, para de sobra el problema es que tendríamos que consumir mucho gas y tampoco la, la idea tampoco sería esa ¿no? y tampoco creo que sería que es factible que hacer una, las cosas en una transición ¿no? inmediatamente todos van a cambiar claro. eh, de coches ¿no? pero si, si pasara eh, tendríamos posibilidad mm. no sería lo, lo ideal no que sería una, lo, lo lógico es hacer las cosas siempre con una transición una pausa para que nos podamos ir adaptando y conseguir una energía eléctrica que decíamos que fuera más renovable, con lo cual tendríamos que tener tiempo para poder instalar eh, más energía renovable, porque llevamos unos eh, seis años con un tapón, eh, con una instalación cero prácticamente de energía renovable. Con lo cual, si queremos tener un coche eléctrico que además contamine cero, 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 local y global, tendríamos que tener, eh, a ver, ir apostando por generar energía Renovable.
0: Un proceso para cambiar al el coche eléctrico, pero también un proceso habrá que hacer para poder suministrar a todos ellos de energía eléctrica. Hay una duda, precisamente, con esas eh, cargas, una duda que se repite eh, en los comentarios de muchos oyentes. ¿Qué pasa con las baterías? ¿Cada cuántos kilómetros se cambian? ¿Duran toda la vida del coche? ¿Cuánto costarían unas nuevas? ¿Y cómo se reciclan estas baterías? Todo esto en varias preguntas. Vamos para la primera. Eh, ¿Cada cuántos kilómetros se cambian?
2: Pues mire, bueno, cada ¿cuántos kilómetros? Eh, te comenté el caso del, del el taxista famoso de, de Valladolid que lleva 340.000 kilómetros y tiene el 50%. Las baterías tienen dos y tres vidas, dice. Eh. O sea, el problema de las baterías no es que haya que mantenerlas, no, no, tienen, no tienen mantenimiento cero, no tienen coste de mantenimiento, el problema es que se van degradando. Por ejemplo, en mi caso, llevo cinco años... O sea, que no duran toda de... la vida tampoco. No, no duran toda la vida, pero duran... Um, o sea, para la, de Dan menos, menos carga, que
1: ¿no? Cada vez da, tienes menos autonomía exactamente. Para, para el coche.
2: Exactamente. Uh -huh. yo, al principio tenía el 100%, ha pasado 5 años uh -huh. y ahora dispongo del 80% que lo tenía antes, pero no, no he tenido que tocar las baterías, no han tenido que repararse, tienen el 80% y con eso puedo seguir funcionando. Y pero, el, el coche te,
1: te avisa cuando, claro, te, pues te faltan 50 kilómetros eh, de para no sí, querer, cual, dejarte el... tirado.
2: Exactamente, uh -huh. quiere decir que tú tienes que saber eh, que, te dice, pues ahora con esta, yo ahora después de cinco años me dice antes me decía, pues tienes 180 kilómetros, Y decía, ahora, ahora tienes 130. Uh -huh. ¿no? Entonces yo tengo que regularme con, con una sola carga. Decíamos que si conseguimos que en el lugar de, de trabajo, en el lugar donde aparcamos el coche, que se pasa la mayor parte del tiempo, el coche aparcado, ya lo sabemos, más del 80% está aparcado, si conseguimos hacer una recarga ahí, que pues tenemos mucha más autonomía. Sí, Entonces, Melchor, pero voy, hacer yo,
0: Melchor, sí. voy a hacer yo de abogada del diablo. Eh, sí. Yo me compro un coche y yo digo, vale, sí. pero de donde yo vivo a donde trabajo tengo que hacer, imagínate, 100 kilómetros. Y al, pasados cinco años me dice que la batería me da para 90. Claro, sí. es que sí. hoy en día no es fácil sí. encontrar eh, lugares donde recargar la batería.
2: Efectivamente, ese es el problema que tenemos. Ahora bien, yo han pasado cinco años y ya los coches ya no tienen 24 kilovatios, ahora ya tienen 40 kilovatios con lo cual tiene más autonomía. En tu caso, estaría resuelto con un coche actual, no con un coche que, que me compré yo hace cinco años. ¿Qué es eso de los de kilovatios? La, en los kilovatios ahora mmm, se refiere a la capacidad de almacenamiento de energía que dan, que son equivalentes a la autonomía que pueden tener. Uh -huh. Decíamos que con mi coche aproximadamente, con los 24 kilovatios que compré yo, me decían que tenía una autonomía de 150, 170 más o menos. Ahora tengo menos, ¿eh? pero sigo teniendo autonomía. Eh, con los 40 kilovatios quiere decir que duplicamos la, la autonomía prácticamente, y los siguientes, la siguiente generación que se espera para el año siguiente pasan a 60 kilovatios. Es decir, que estamos hablando de 400 kilómetros de autonomía, que son coches ya que, bueno, que ya cubren. Sí gran parte de las necesidades yo creo que hasta, hasta es excesivo la, es decir, que cantidad. si yo me
0: compro un coche ahora o el año que viene, ahora, eh, mi capacidad es, va a ser mayor, es, eh, es como es un coche bien. normal, si yo me compro un coche de gasolina pequeñito uh -huh. con un depósito pequeño, pues me da para unos kilómetros pero si el depósito es mucho más grande en la gasolina también lógicamente se amplía nos preguntan los oyentes también, ¿cuánto cuestan sí. unas baterías nuevas?
2: Eso, esa es la pregunta bueno lo que te, yo que por, por terminar era, era claro las baterías no terminan con el coche yo sé que bueno, por ejemplo cuando tenga 50% de batería mis baterías ya no se tiran a la basura tienen una doble vida y de hecho hay muchas empresas que se dedican a recoger esas baterías porque sirven para almacenamiento de energía por ejemplo, en viviendas o para sistemas eléctricos o sea, hay instalaciones que están compuestas por baterías de segundo uso de coches eléctricos ya y algunos hablan de terceras vías. Y una vez que de, después de no sé cuántos años hablamos, porque claro, esto llevamos pocos años, el coche empezó en el 2010, terminó a hacer comercialmente, y bueno, la experiencia que tenemos está, está en los coches y ya han pasado una segunda vida, eh, y falta esa tercera vida. Y luego sería el reciclaje, que también es prácticamente no es al 100%, pero es muy alto el reciclaje de las baterías. O sea, que tenemos baterías, el coste, vamos a ver también el coste del dinero, ¿no? que al final… Entonces, es lo que nos interesa. Un bueno, oyente preguntaba esta...
0: precisamente por ese reciclaje. Sí. Entiendo sí. que lo reciclan los garajes.
2: Eh, bueno, hay, un... hay una normativa que se tiene que desarrollar a medida que, los, que las baterías vayan perdiendo su primera vida, pasan a una segunda vida y faltan una tercera vida. Incluso algunos hablan, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso no, que se hace para otros productos. Eh, si, tiene que estar reglamentado cuál es, eh, quién tiene que recoger las baterías y, y cuál es su... su bueno, ¿Qué se puede obtener entre ella? Que prácticamente creo eh, que es, es muy alto el, el, el grado de reciclaje núcleo, hasta de las tacas fotovoltaicas. Está regulado. ¿Cuánto, cuesta, un precio, cuánto es? cuesta una
0: batería, Melchor? Eh,
2: bueno, pues si uno quiere... Eh, dice, bueno, pues ¿a qué es este? yo compro una batería para hacer un cierto recorrido y, bueno, me ha degradado al cabo de ocho años eh, la batería y quiero cambiarla. ...actualmente, claro, esto cambia muchísimo... ...porque claro, los precios de las baterías... ...en estos eh, siete años de vida han caído brutalmente... ...de un 80 o 90 ...o sea que la perspectiva es que la bajada... ...en el precio de, de las baterías... ...lo mismo que las placas fotovoltaicas... ...lo mismo que todo este, este sector tecnológico... los precios caen brutalmente... ...a medida que la demanda es mayor... ...su bajada es mucho mayor... Eh, ...pues bueno, pueden costar, puede decir entre 3.000 y 5.000... ...vamos a hablar de ese precio... ...3.000 a 5.000 euros... Tener unas baterías nuevas, con lo cual el coche, la parte eléctrica y su control de potencia es nuevo. No tienes que cambiar nada más. Entonces, sigue siendo un coche nuevo.
0: 3.000 eh, o 5.000, eh, entiendo que eh. bajándose, bajando el precio, bajando eh, el precio. ¿cada 10 años aproximadamente?
2: Menos. Eh, la bajada yo he visto gráficos que se publican, de claro, son expectativas a futuro. y, y No, la, me refiero a lo que dura de... la batería. Ah, lo que dura la batería. Dura la batería para, decimos, ¿no? no es que hay que tirarla, sino que tiene un doble, una doble vida. Se ha degradado, igual para tu uso no es, no es suficiente, necesitas un... Eh, un sí, pero tengo que comprar una. Y tienes que comprar una, efectivamente. Podría ser ese precio. Uh
0: -huh. Por ahora,
2: ¿eh? A precio actual, no, yo no tengo bola y no sé tanto, va a estar más adelante, pero la tendencia siempre es a reducir el precio, ese precio incluso con, con, con más autonomía. O sea, que puedes tener... Una, eh, comprar una batería ahora de, de 24 kilovatios y yo la nueva no que compre no tiene por qué ser de 24 kilovatios puede ser de 40 y su precio puede ser del mismo valor. O sea, uh -huh. Lo que están consiguiendo es aumentar en la autonomía, aumentar el número de kilómetros que puede recorrer con ella con el mismo precio.
0: Nos pregunta un oyente cuánto más va a subir el precio de la electricidad, claro, preocupado por lo sí. que va a costar eh, cargar esas baterías.
2: Pues si conseguimos eh, reducir la dependencia energética de los recursos fósiles y conseguimos e incrementar el número de energías renovables, el precio de la electricidad tiene que bajar. Y, de hecho, hay estudios que dicen que si eliminamos hoy en día las centrales nucleares y las de carbón, el precio se reduciría entre un 15 y un 20%. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el precio del combustible, que ahora nos cuesta el carbón, el gas, el petróleo, tiene un coste inicial que cosa que las la energía renovables no tienen no tiene, tiene un precio tecnológico y, afortunadamente, con el sector industrial que tenemos, ese, el precio de, de la construcción de, de placas fotovoltaicas de generadores eólicos se reduce se reduce brutalmente a la medida que, que lo producimos al mayor número.
0: Claro, lo que estamos contando o sea, hoy va a ir cambiando el año que viene, Melchor. Creo es, que es, es, creo es. que pasadas tus vacaciones vamos a tener que, antes de terminar este espacio, antes de que yo me vaya, como, en el, como el verano también se irá, eh, vamos a tener que quedar contigo otra vez porque eh, tenemos un montón de preguntas de la semana pasada y todavía siguen llegando. Sí. Vamos a matizar algunas, Elena, si te parece, sí. porque ya nos quedan dos minutos y llevamos eh, más de un cuarto sí. de hora hablando de ello. Sí. Dinos, Elena. Bueno, pues un oyente, por ejemplo, nos pregunta... Eh, bueno, bueno, nos dicen, no es lo mismo hacer kilómetros en verano o en invierno, por ejemplo, con las luces. ¿Se puede hacer un viaje largo? Por ejemplo, Bilbao-Málaga. Y otro no, oyente no. nos comenta que... Bilbao-Málaga está claro que no, porque hemos hablado sí, de ciento y pico... No, no está tico.
2: pensado para ello. Tiene que ser lo que decimos, el radio de acción por ahora son, podemos decir, de 100, 150 kilómetros... Eh, con los nuevos vehículos que tienen 300 kilómetros, pues para que puedas ir y volver, no está pensado todavía. Yo creo que hasta habría que pensar si es mm, eh, eh, sostenible hacer viajes en eh, vehículos particulares con una persona o dos hacer esa distancia. Claro. Eh, porque tenemos eh, ¿no? una movilidad eh, pública con un tren o otros uh -huh. medios que… que...
0: El coche eléctrico está bien para trayectos cortos, dice otro oyente, pero aquellos que cada vez que nos montamos en el coche recorremos 800 o 1.000 kilómetros no tenemos ni coches asequibles ni infraestructuras para cargarlos. ¿Alguna pregunta más que nos dicen? Pero tendremos que responder otro día, respeto. Bueno, nos comenta rápidamente. Después de probar un coche eléctrico no quieres otro, te llena de paz. Eh, por 9.000 euros un Zoe de segunda mano. En Francia las cargas eh, son en el concesionario, son gratis y hay gente que va de vacaciones de concesionario en concesionario. Hombre, pues, sí, bueno. vaya, sí, sí, claro, sí, tiene que hacer la parada, claro. <risa> es una oportunidad.
2: Sí, si sí, 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 con, con, sí, sí, estaríamos concienciados en general, tanto a los entes públicos como pues, facilitar este sistema que con las ventajas que tiene pues efectivamente hay muchos, yo también cargo en algún supermercado, no voy a decir el nombre y, y, y te dan carga gratis porque el precio que te dan realmente, te dan gratis pero te dan eh, 40 céntimos, ¿eh? Claro. Es que estás una hora o dos y te parece que... Melchor, son, que a lo 40 dicho, 40 que nos
0: queda un minuto y sí me gustaría que Alex, eh, Melchor, volvamos a quedar en una cita, si os parece, por claro. ejemplo para cuando acaben las vacaciones de Melchor Sí, que sí. se las hemos interrumpido para responder eh, tenemos eh. preguntas sobre baterías intercambiables
1: hacemos la trilogía eh. del coche eléctrico Ay. y perfecta
0: <risa> bueno pues hay eh, eh, quizás el primer fin de semana de septiembre el, el, el día 2 por ejemplo eh. que la mayoría habrá vuelto de vacaciones y habrá dicho lo que me he gastado en gasolina pues puede ser buen momento para charlar y arrepentirnos porque siempre el bolsillo nos duele muchísimo eh. Alex un placer Igualmente. este espacio tuyo ha tenido mucho éxito Melchor un, muchísimas gracias por poder responder y atendernos al teléfono a todos los oyentes muchísimas gracias Gracias.
2: Estoy
1: encantado de hablar
2: con vosotros.
0: Mucho Genial. Agur. Agur. Mucho Agur. Agur. En IOVE trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en Iobe cuidamos del medio
1: ambiente. Creamos futuro. Iobe. Gobierno Vasco. Euskade. Bien común.